0: Hur lyckas ni i det löpande arbetet med er innovationsportfölj? I det här avsnittet fördjupar vi oss i vem som borde arbeta med portföljhantering, hur de kan göra det smart och hur ni följer upp de projektinitiativ ni har i innovationsportföljen. Det går inte att ha ett välfungerande innovationssystem utan ett bra arbete med portföljen. Det säger Kalle i det här avsnittet. Häng med så, förstår du vad man menar. Då var det dags för ett Nytt avsnitt av Transformationspodden och eh, är du en trogen lyssnare så känner du min, igen min röst. som Stenberg heter jag, men eh, det var ett tag sedan för min del som jag var med i podden faktiskt. Jag har en hel föräldraledighet mellan mig och eh, det senaste avsnittet jag var med i så jag är extra eh, taggad. Och så känns det väldigt bra att jag har med mig en eh, veteranröst i podden får man väl ändå säga. Kalle Jägers, tjena
1: Hej, tack för det. Jag känner mig väldigt mycket röst och väldigt lite veteran. Men, men jag känner väl ändå med tanke på dagens ämne så att det kanske ändå är en befogad titel. så här. ett ämne som ligger mig ganska nära om hjärtat. Jag har jobbat ganska mycket med det senaste två åren och det ska bli skitkul att få prata om det här.
0: Mm, ja men härligt, du känner dig, du, du känns vid innovationsportföljen som är det vi ska prata om idag som lyssnarna redan, redan har sett. Det är när man har klickat på avsnittet vet man vad det handlar om och innovationsportföljen, portföljhantering det är något som vi har berört lite grann i podden tidigare. Vi, jag tror att det var i avsnitt... Nu ska vi få höra om det var 42 eller var det 45 kanske. 55. Så pratade vi med Johan... Ja, precis. Men jag tänkte det första avsnittet Aj. så pratade vi med Johan Frishammar- som vi hade som gäst. Då pratade vi eh, om att mäta innovation. Då kom in mycket på den här portföljen. Men då tyckte vi liksom att ja, men det där måste vi förklara lite mer ordentligt. Vad är det? Och då var det precis det du nämnde avsnitt 55. Då satt jag och Leif och pratade om portföljhantering- och gick igenom det. Lite så där överflygande blick- Lite mer grundligt så, vad, vad är det och vad har man ut för vinster av portföljhantering kan man väl väldigt kort sammanfatta det pratar pratade om där och sen lite i praktiken hur man gör och så där också. Men eh, det där blev ju ett väldigt populärt avsnitt och vi tyckte att ja, men det är ett ganska viktigt ämne. Så vi kände att det är dags att, eh, vad ska man säga, ta en nivå till och belysa lite ytterligare aspekter av det kanske... Fokusera mycket på de, de praktiska bitarna lite grann. Hur ser det faktiskt ut när man arbetar med portföljhantering? Ja, vi, vi får se vart vi hamnar, eh, Kalle, när vi uppdyker i det här. Men eh, eh, det kan väl säga så mycket som så att eh, känner man att vänta nu portföljhantering jag har inte någon aning om vad det handlar om och så. Då tror jag nästan att det är läge att ta paus. Hoppa till avsnitt 55 och ta det först. Och sen kan man eh, dyka vidare i det här avsnittet. Men lyssnar du på den när vi gav den här eh, flygande blickarna i emotionsportföljen vinserna med portföljhantering, då tror jag att du är redo för det som kommer skall här nu närmsta timmen eller vad det då blir när vi babblar på här, Kalle. Vi definierade i det avsiktet portföljhantering som en idé om organisationen eller företagets övergripande resursallokering till innovation. Alltså att portföljen handlar om den här uppsättningen av alla projektinitiativ som vi har som på något sätt strävar att ta oss i den här riktningen som vi har satt ut med, med vår innovationsstrategi. Så att i, i mångt och mycket innovationsportföljen ska ju omfamna allt det som vi vill att innovationssystemet i stort ska, ska åstadkomma kanske vi kan eh, säga. Så vi kanske börjar lite i den där just innovationssystemet och kopplingen till den här portföljerna av projekt som man har. Alltså hu, hu, hur ser den egentligen ut och vilken är rollen i, i innovationssystemet för en portfölj? Så
1: Jag skulle nog säga att innovationsportföljen är en sån där extremt viktig nyckelstruktur i ett innovationssystem. Och jag skulle mm. säga att det är extremt svårt att jobba med hjälp av ett innovationssystem om man inte har någon typ av innovationsportfölj och en struktur för det. Och det finns flera skäl till att jag tror att det är så. För det första så ser vi att runt arbetet med ett innovationssystem så uppstår ju lite olika behov från olika håll. Har man ett strategiskt ansvar för systemet då har man ett behov av att kunna liksom följa på en övergripande nivå vad som händer i systemet. Liksom, vad är det för aktiviteter vi jobbar med? Hur pass mogna är de? Vilka resurser slukar de? Och någonstans liksom kunna följa den övergripande bilden liksom av vad som händer varje dag i vårt system. Vad vi producerar mm. helt enkelt. Sen behöver man ju också ta ställning till. Liksom, har vi rätt resurser för systemet? Jobbar vi tillräckligt snabbt med hjälp av systemet? Behöver vi tillskjuta mer resurser för att jobba snabbare? Behöver vi prioritera om det som sker i systemet? Sker någon förändring som gör att vi vill ändra inriktning och så vidare? Så att det finns ju ett tydligt strategiskt behov av att liksom styra och leda systemets arbete. Och där mm. är ju innovationsportföljens roll oerhört viktiga att åskådliggöra för den strategiska nivån vad det faktiskt är som händer. Utan att gå i för mm. mycket detaljer så behöver man ju få liksom den här överblicken som vi pratar mycket om i 55an i det avsnittet.
2: Aha, så det är som ett precis. behov, det,
1: det är ju det kanske första man tänker på. Men sen finns det ett annat stort behov i systemet också som har att göra med de människor som jobbar operativt med innovationsarbete. Eh, oavsett mm. liksom var man är vilket initiativ man jobbar på så har man ju en fördel i om man vet om kontexten för sitt arbete. Det är någonting som, har man koll på kontexten då förstår man ju bättre varför gör vi just det här. Vad är meningen med att vi liksom utforskar den här idén eller utforskar ett nytt område och liksom ska öka kompetensen genom det. Så att man behöver mm. ju ofta ha en känsla för liksom hur det arbete jag gör ingår i en helhet. På vilket sätt jag gör bidrar till att den helheten blir bra. Och vad är det som sker parallellt med det här jag gör? Vad händer där? Är det någonting där som behöver liksom som jag behöver känna till eller något jag kommer att påverkas av och så vidare. Så att jobbar man operativt mm. med innovation så har man också en oerhört nytta av att kunna titta i portföljstrukturen för att få den, den liksom känslan, den överblicken. Och mm. särskilt viktigt tror jag det är för innovationsledare, liksom är man i den rollen att man ska facilitera kanske ett antal såna här innovationsprocesser samtidigt så blir det också oerhört viktigt liksom att kunna få en känsla för den operativa överblicken över vad vi gör egentligen och... Hur bra går det i de här olika initiativen? Hur mogna har de blivit? Är det någonstans vi ser flaskhalsar? Är det någonstans vi måste samnyttja resurser? Och vad får det för konsekvens för de olika initiativ som samnyttjar de resurserna? Och så vidare. Mm. Så att det finns mm. ju många liksom behov av att få den här överblicken från lite olika håll. Med lite olika syften. Mm. Och där skulle jag säga, mm. där har kanske innovationsportföljen den absolut viktigaste så här, konkreta uppgiften att fylla. Liksom den strukturen behövs för att man ska kunna... Hitta liksom en, en naturlig plats och skapa de här olika typerna av överblickar på som krävs helt enkelt.
0: Ja och jag tycker det är intressant där du sa ju du använde ordet åskådliggöra alltså att det är någonting som innovationsportföljen gör att den åskådliggör liksom vad som pågår med projekt och initiativen i, i, med, med, i den riktning som systemet har stakat ut oavsett om man då är ledning eller innovationsledare eller vilken roll man har så har man nytta av det men just att innovationsportföljen finns ju som egentligen där alla de här projekten allting pågår ju förhoppningsvis även om du inte riktigt jobbar med portföljhantering. men då får du inte det här åskådliggörandet att det är ju det är mycket en innovationsportföljen, att faktiskt jobba med det- handlar ju om att åskådliggöra, att du får grepp om det. Att du kan faktiskt sitta där och titta på- var, var ska vi lägga resurser, hur går det med den pucken- hur går det med den. Men den finns ju där ändå, du har alla, alla de här projekten. Så att mycket att jobba med, med portföljhantering- är mycket att visualisera och att ja, åskådliggöra, som du, som du sa.
1: Ja, det blir ju som en slags kommunikationsplattform- det är ju liksom den ja, tydligaste strukturen vi har i ett innovationssystem tycker jag för att liksom prata om de här sakerna för att strategiska nivån behöver ju få information om liksom hur ser saker och ting ut, vad är läget och den operativa nivån är de som sitter, de människorna sitter ju på den informationen så att mm. det här blir ju liksom den tycker jag naturliga strukturen som man har gemensamt för att liksom utgå från för att hitta ett gemensamt språk för att liksom kunna se samma bild av det man pratar om. Och det mm. hjälper ju till också. Mm. Väl. Om man tittar på det så här övergripande strategiskt så är ju syftet också att se till att liksom systemet faktiskt utnyttjar resurserna på ett optimalt sätt och tar oss i den riktning vi vill. Har vi inte den här strukturen så är det väldigt lätt att liksom bilden av vilka initiativ som faktiskt pågår blir lite blurrig. Risken är ju det som Leif pratade om i avsnitt 55, att man blir ut så väldigt tunt. Många initiativ mm. kanske tas då utan att andra vet om det. Eller liksom man hoppar på olika möjligheter och upptäcker att vi springer i liksom 20 riktningar samtidigt. Och nyttjar inte tiden på bästa sätt för att ta oss framåt dit vi vill. Och det är ju ganska lätt mm. att hamna i det läget om vi inte har den här gemensamma ankarpunkten. Liksom den här gemensamma plattformstrukturen för att prata om de här sakerna. Och till det också mm. när, man, när man jobbar med den portföljen så den strukturen behöver ju också en typ av liksom mötesammanhang. Vi kommer ju att behöva ha ett mm. antal liksom planerade, schemalagda, strategiska möten där vi liksom tittar på portföljer med strategiska ögon. Och vi kommer ju i det sammanhanget behöva ha stöd av människor som har koll på vad som faktiskt händer i de här olika initiativen. Och vi kommer ju mm. gemensamt mm. där att behöva utvärdera liksom vad är mognaden i de olika initiativen? Vad har vi lärt oss? Vart, vart är vi någonstans mognadsmässigt? Med den info vi har idag, hur långt gissar vi att det här är till vi har någonting validerat eller något vi inte har validerat helt enkelt mm. över pausen. Så mm. Mm. Tar, man här, tar man bort den här strukturen då, att, då blir jobbet mycket svårare att hitta den synken. Då blir liksom arbetet med att ja. få koll på det här oerhört mycket svårare.
0: Ja, men det är intressant. Jag tycker att vi gräver ytterligare lite ett steg djupare här just bara på det när vi säger att man, man jobbar med, med portföljen. Och du är lite inne på det här. Man, man sitter och man tittar på samma sak. Jag, för jag, jag tycker det är värt att liksom dissekera lite grann vad det är vi ser framför oss då så att säga och lite den här mötesstrukturen liksom, för att det finns ju ingen exakt definition tycker vi heller men vi, våra portföljer eller motsvarande ser, kan ju se väldigt olika ut beroende på ett projekt om det är stora, små organisationer vad det är det gäller men just det här att man sitter och tittar på någonting gemensamt och vad är det då man behöver man behöver ju oftast någon typ av Överblick, det, det här går ju att göra i Excel. Det finns massor med andra verktyg. Vi jobbar ju med något som heter Airtable ibland. Det kan handla om Notion som jag tror jag nämnt i podden tidigare. Det är så olika typer av databasverktyg och sånt här där man helt enkelt man kan se ett antal olika projektinitiativ bredvid varandra. Man har några andra parametrar och så tittar man liksom på samma sak. Det, det är ju en av de väldigt viktiga aspekterna här. Men hur, hur ofta sitter man och stirrar in i sin portfölj varje dag? Eller vad tänker du för liksom, rytm i det här? Mm. Liksom, när dyker man ner i, i, i portföljen? Och, och vad gör man då liksom, när, man, när man sitter där och
1: tittar? Ja, det finns ju, tänker jag så här, om man ska titta generellt på det liksom, olika behov av att föra de här diskussionerna beroende på vart man är. Liksom, vilken organisation man har och liksom, vilken hastighet man håller i sitt innovationsarbete. Men jag tror att... Det är nog svårt att komma undan att liksom prata om portföljen mindre än typ tre, fyra gånger per år om man är i liksom strategisk ledningsposition för det här. men mm, När man mm. vd och ledningsgrupp och ska liksom sätta ramarna för ett innovationsarbete och liksom se till att innovationssystemet har rätt resurser och så vidare. Så jag tror att det är svårt att komma undan att man, man måste nog träffas 3-4 gånger om året för att liksom synka sig runt portföljen. Jag tror att man behöver titta på portföljen kanske ännu lite oftare om man är mer så operativ när det händer saker för att liksom kunna uppdatera sig och uppdatera liksom status på saker och ting för att kunna liksom få en enklare överrapportering sen när man behöver berätta mm. om de här sakerna för, för den strategiska nivån, liksom, vad som har hänt. Men jag tänker det är som en puls i det där som, som ligger över ett år. Jag tror att det är väl någonstans. Om man säger att man träffas tre gånger strategiskt runt så bör man kanske träffas åtminstone sex gånger liksom operativt runt portföljen Mm. Men den fyller ju lite olika syften också var man är. Jag tror att en första naturlig punkt att liksom börja nyttja portföljen är ju när det kommer in liksom en ny idé till någonting. Någon har fått en idé om något nytt vi borde göra. Mm. Eller skulle kunna göra. Eller som jag eller vi tycker vore intressant att göra. Liksom. När man har ett uppslag till någonting nytt. Då är det ju ganska naturligt att liksom plocka fram portföljstrukturen och titta på det. Liksom det här nya som föreslås liksom var någonstans i portföljen skulle det här eventuellt platsa. Mm. för oavsett hur man har valt att liksom visualisera sin portfölj som du var inne på, det går att göra allt ifrån liksom en avancerad liksom databasstruktur med massa taggningar och saker till att man bara har liksom en, en digital whiteboard i mural eller något för att liksom lägga ut mm. ett gäng lappar på mm. så det viktiga med strukturen där är ju liksom att man visar på kopplingen från liksom den övergripande vision vi har som organisation, dit vi vill ta oss och därmed också liksom vad vi vill, kanske att innovationssystemet ska hjälpa oss att skapa Mm. Mm. Det måste någonstans finnas en kedja från den liksom toppnivån ner till vilka strategiska områden vi då har pekat ut blir viktiga att jobba med för att ta oss mot visionen. Mm. Varje sånt strategiskt område måste ju liksom åskådliggöras i portföljen. För baserat mm. på de områdena så behöver vi bedöma liksom det här initiativet som kommer nu passar in i något av våra strategiska områden eller är det liksom Någonting som ligger utanför. Om det ligger utanför då måste vi börja diskutera. Är det liksom ett initiativ som visar på att vi borde ändra i våra strategiska områden. Eller är det ett initiativ vi borde avstå att göra. Då får man ju som en diskussion runt det. Så att varje gång det dyker upp liksom nya idéer. Och det, det är också en vanlig del av liksom portföljhantering. Att man bygger upp en slags inkorg med såna här initiativ. Där de poppar upp. Man kanske träffas då i ett strategiskt möte och går igenom dem och då ligger det lite grann kanske på, på liksom initiativen om man betraktar dem som objekt att liksom motivera hur de passar in eller motivera varför de är viktiga att göra trots att de inte passar in liksom, i nuvarande strategiska områden. Mm. E, ibland är det en person som kan göra det, ibland är det en grupp av personer som har kommit fram till att det är viktigt men att, någonstans där så, så får man ju en dialog, en målmedveten dialog kring liksom, det här nya vi skulle kunna göra, varför är det bra att göra? För det vi vill åstadkomma med portföljstrukturen är ju liksom en obruten kedja från liksom den här lilla idén vi jobbar på. Det här initiativet vi har tagit, det ska gå härleda till ett eller kanske fler strategiska områden som vi har pekat ut som viktiga. Vi ska kunna förstå hur det här liksom mappar mot det området, varför det är en viktig del av att utforska det området. Mm. För att liksom få en obruten kedja från, säkerställa helt enkelt att de initiativ vi tar- vi vet vad de på något sätt bidrar med i uppfyllelsen av våran långsiktiga vision. Mm, Så där blir det mm. som en naturlig punkt att jobba med portföljen. Att liksom, när det dyker upp nya saker för att se ska de in eller inte. Mm. Sen blir det också ett, en naturlig punkt att använda den när vi diskuterar liksom, ja, men okej, hur mycket utrymme har vi nästa år till exempel. Nu ska vi sätta budget för näst kommande år. Hur mycket budget behöver vi ha för vårt innovationssystem. Mm. Då blir det också en naturlig punkt att titta igenom. Liksom, vad är det för initi initiativ vi har? Hur ser mognadsgraden ut hos de olika? Hur långt har de kommit? Vilka mm. tror vi är nära att kunna bli liksom, någonting att implementera? Vilka ser vi bara i början? Och eh, hur fort går det där i progressen? Mm. Eh, där finns det ganska exakta mätetal. Det är ju mer en, en typ av gemensam skattning man får göra. Liksom, hur, hur fort upplever vi att det går? Mm. Mm. Eh, och det blir också kärnan i liksom att utvärdera innehållet, Tänka, Det är lätt att liksom sätta upp komplicerade algoritmer och liksom hålla på och kpisätta allting. Men jag tror att det viktigaste man kan göra är liksom att skapa det här gemensamma omdömet eller utnyttja det gemensamma omdömet för att se liksom vad är vår totala bild av det här vi tittar på just nu. Mm, det kommer ju vara viktigt ja, men just i budgetprocess för att se, liksom, går det inte tillräckligt fort, Då upplever vi att det här går för långsamt i systemet. Ja men vad beror det på? Är det för att vi behöver skjuta till mer resurser för att öka takten eller behöver vi pausa vissa saker och styra om de resurserna vi har redan till att jobba på andra saker som vi mm. uppfattar som mer angelägna eller som vi ser att ja, men det här börjar närma sig något som faktiskt går att implementera. Då är det kanske angeläget att göra det så fort som möjligt nu och inte ja. liksom låta det dra ut åtta månader till i tiden i onödan. Nej. Så där har man ju som två såna jättenaturliga punkter att jobba med portföljen. Liksom, när det dyker upp nya idéer på initiativ och mm. när vi pratar om resurssättning liksom, inför en kommande budgetperiod till exempel. Mm, mm.
0: Och jag, jag tänker att när man hör alla de här parametrarna som man kanske bör eller kan åtminstone använda. Och det beror ju på organisation också vilka parametrar som är exakt relevanta och sådär. Men... Då, då tänker jag att det är mycket, du använder nog den här skattning och det överblick och så, det be, man jobbar ju inte med det behöver inte vara så exakt, vi pratar om en innovationsportfölj här nu det kommer finnas ett mått av utforskande oavsett vad det är för typ av olika initiativ som ligger i dem det kan vara mer eller mindre, liksom verkliga långskott eller små innovationsprojekt sådär men det, det kommer vara ett utforskande, det kommer finnas osäkerheter men bara att sitta och skatta det här jag menar, ibland har vi jobbat att, när vi, vi jobbar i projektet men om ni bara skulle skatta hur mycket resurser kräver det här, vi, vi skårar det här från liksom en till tre liksom i budgetskår, och så klickar man i en till tre stycken budgetemojis alltså bara sådana typer av enkla grepp så att nu börjar vi sätta de här sakerna i relation till varandra, man sitter ju inte där alltid och säger att ja, men det där projektet kostar 57 590 och 90 utan det, det är inte det som är poängen, utan det är att få den här relationen till varandra, att det behöver inte vara så exakt bara, bara den löser ju väldigt mycket att säga, oj här har vi jättemånga projekt på gång samtidigt men de är också skattade av de som sitter och jobbar med dem att de kommer att sluta till nyår så efter det, då, vad, vad fyller vi på med då eller så, så att, alltså, det, det behöver inte vara så exakt alla de här grejerna och det, det tror jag är viktigt att ta med sig annars kan det bli helt överväldigande som, det, som kan det ju låta, tycker jag
1: Ja men framförallt när man börjar det här arbetet så är det viktigt att hålla det så enkelt som möjligt. Och sen kan man ju utveckla sina olika skattningsmetoder över tid i takt med att man lär sig det här arbetet. Men jag tror att Precis. man ska inte låta sig hindras av att ja, men vi vet inte den perfekta utvärderingsformen. Alltså kan vi inte utvärdera. Liksom. Det är ju, då låser man ju fast sig själv i ett läge man inte vill vara i. Mm. Så jag tänker det viktigare där är att börja med liksom att okej, okay, vilka vet någonting om det här som vi tittar på? Låt oss träffas gemensamt då och titta på vad vi vet. Och så försöker vi göra någon slags gemensam bedömning. Nu, vi fick ju lite förslag i avsnitt 55 på liksom saker man kan titta på när man granskar initiativ och idéer. Det finns många andra mått man kan ta till där också för att liksom pröva sig fram. Det viktiga där är att man hittar sin egen metod och liksom sin egen väg att göra de här isningarna så kvalificerade och bra som möjligt, givet där man är. Mm. Och inte liksom dra på sig en för stor kostym för tid som gör det liksom överväldigande. Och att man liksom förväntar sig en massa svar på saker som som kanske inte går att få svar på. Liksom, är man i början av ett utforskande är det ju oerhört svårt att veta liksom, hur snabbt kommer det här att gå. Vad är liksom, den förväntade hastigheten. Ja, men, det enda vi kan egentligen se där det är liksom, givet vad som har hänt nu sen vi sist hade det här uppe. Hur mycket har hänt och vart bedömer vi att vi är. Är det så att vi har testat en prototyp i fyra iterationer. Och vi börjar få liksom, ganska mycket data på att den här idén verkar faktiskt hålla. Det här är mm. någonting vi skulle kunna implementera hyfsat snart. Ja, då, I det läget då vet vi ju mer eh, om hur mycket vi har kvar än när vi börjar en sån process. När vi har liksom grundidén och tänker att det här skulle kunna vara något som löser ett problem för någon. Det här mm. skulle kunna vara någonting som faktiskt skulle kunna gå att implementera. Men det vet vi inte förrän vi har gjort de här liksom, prototyp prototypiterationerna. Så att, skattningen är ju alltid svårast att göra i början på innovationsinitiativ. Liksom att hur långt har vi kvar? Ja, det vet vi väldigt lite om när vi börjar. Och betydligt mer om senare liksom, när vi har jobbat med det här ett tag. Mm, mm. och det gör ju också att det här blir ju lite konståkning på ett sätt, vi har ju någon slags grund att utgå ifrån och det viktigare är det, som du var inne på att vi, liksom, vi kan bedöma helheten relativt varandra, är det mm. så att vi, vi ser någonting som ger oss bra data som visar på att det här faktiskt steg för steg blir bara bättre och bättre, ja, men då, då kan ju det vara skäl nog att agera och skjuta till mer resurser där, ser vi någonting annat som säger tvärtom, att nu har vi utforskat det här ett tag, vi får ingen mm. bra riktig känsla här, att det, här verkar det vara ganska mycket som tyder på att den här lösningen kanske inte är rätt eller liksom det här problemet kanske inte är så angeläget eller den här typen av, av inriktning. Det är för mycket problem att lösa innan vi kan göra det här. Det är liksom, mm. Vi behöver mer och mer förstå liksom komplexiteten i att faktiskt implementera en lösning. Och i så fall kan det också vara också att vi upptäcker att det här finns det inget, inget liksom samhällsbehov av. Det är inga människor just nu som är särskilt intresserade av att vi löser just det här. Även om det går kanske rent tekniskt och det skulle vara en bra affär för oss och så vidare. Mm. Så att där är ju liksom, det är ju rådet där när det gäller just liksom att göra skattningar och bedömningar i en portfölj, att liksom börja så enkelt som möjligt och försöka få med så mycket av människornas kunskap som möjligt i de mm. skattningarna. Över tid sen kan man utveckla mer liksom avancerade mått och mer metoder när man hittar mm. liksom, den här grejen vi testade senast utvärderingsmötet, det funkade bra, då kan vi köra det nästa gång också. Mm. Nu, har det, nu har någon hittat någon typ av så här skattningsmodell som man inte har provat. Ja men då kan vi prova den och se hjälper den oss någonting i det här läget vi är nu. Blir vi nog kloka om vi använder den här modellen och så vidare. Mm. Mm. Så jag tror man ska börja det enkla och inte ha liksom för bråttom in i att liksom försöka sifformäta saker. <hör> man kommer ganska långt liksom på liksom människors omdöme och praktiska erfarenhet av att jobba runt det här. Jag tror också att... Ja. Det, tyder, eller det indikerar också att det här är inget man kan göra enbart liksom själv på en strategisk nivå eller Nej. själv på en operativ. Här måste det ske ett samspel. Vi måste träffas Rätt människor som har liksom rätt insikt i det operativa behöver liksom vara med, de som har det strategiska ansvaret när man får ja. den här diskussionerna.
0: Ja, det, det är ju verkligen en av de stora vinsterna tycker jag när jag har varit med i. dels när vi har hanterat vår egen Hello Future-portfölj, och sen utåt kunder just det här att, nu, för nu pratar vi ju om verkligen mål och bilden. Vad gör man på det här mötet när man sitter och tittar på portföljen? Hur ser det ut? Och att det mötet är. Ja, men som man så populärt säger att det är tvärfunktionellt att där sitter inte ett gäng som har exakt samma perspektiv på saker utan det är ett så naturligt möte att mötas över gränser från våra klassiska silos och bara tidsvinsterna i det att sitta och titta på ett projekt, ja men det här är en idé som har kommit härifrån och den är i en utforskande fas och vi har jobbat och liksom börjat bygga på lite kunskap i det sedan mars och sen sitter det någon från, från IT eller någon utvecklare som sitter där och kanske liksom säga att ja men det där kommer aldrig funka för X eller har ni testat det här eller som kan bidra med ett helt annat perspektiv och sen kommer någon från ledningen som kan se till att ha tydliga roller och koppla det till strategin liksom hur man ska göra så att man får alla de olika perspektiven samtidigt det tycker jag är en av de stora vinsterna när man, eh, som brukar följa med när man gör eh, portföljhantering för som du säger är det en övning som bara ledningen sitter och gör jag ska inte säga att det inte har något syfte men du får verkligen inte ut den kraft som finns i det om du bara har ett enda Perspektiv på det, sättet hur du komponerar din grupp. Så det, det är verkligen en, verkligen en viktig del.
1: Ja, för sen är det ju också väldigt beroende på, alltså de skattningsmodeller du ska använda och liksom de faktorer du tittar på <hör> är ju också väldigt avhängigt. Liksom vad är syftet med innovationssystemet? Om mm. vi har ett så här ganska pragmatiskt syfte att ja, men det här systemet syftar till att skapa. På inte så jättelång sikt så vill vi ha exempelvis, ja men vill ha affärsutveckling? Vi ser att ett stort behov i vår organisation är att vi ska kunna komma fram med, liksom, baserat på en kärnverksamhet vill vi skapa nya affärer som bygger på en mer digital logik till exempel. Det kan mm. ju vara ett liksom, ganska... Med långt perspektiv liksom på ett, ett syfte för ett innovationssystem, då blir det ju viktigt att titta på faktorer som har med det att göra liksom, när vi utvärderar de initiativ vi tar. Och då, mm. Om vi har liksom en affär i slutet som vi ser som målet, det är liksom då ett värde uppstår ur innovationen, ja, då är det ju intressant att kolla på sånt som har med liksom hur pass moget det är här ur en affärssynvinkel. Liksom. Det, det, kan, det blir ju intressant att prata om då. Och då kommer vi också kanske att kunna liksom bygga data mycket snabbare runt de olika initiativen jämfört med om vi har ett mer utforskande större syfte att liksom, okej okay, vi har en långsiktig tioårsvision om att bli liksom en hållbar leverantör av en typ av samhällsnytta. Liksom, vi vet inte alls exakt vad det innebär. Vi måste utforska det här i väldigt många olika dimensioner samtidigt. Ja, då kan vi kanske inte börja prata om liksom, hur nära affär är vi för det här initiativet. Det blir inte så relevant. Då kommer vi också konsekvent att ställa massa frågor till dem som ansvarar för operativa arbete som de inte har något svar på. Och då är vi en farlig sits. Liksom, om vi vill ha massa underlag som inte finns, vi förväntar oss en massa svar som ingen kan ge. Det är ett säkert mm. sätt att liksom, kasta in grus i maskineriet i ett innovationssystem. Mm. Det, det kommer inte skapa någon positiv energi hos någon. Så jag tror det viktigaste där är ju liksom att hitta ut värderingsmodellerna som är liksom relevanta givet det syfte som ert system har. Mm. Och inte liksom gå falla för frästelsen att liksom plocka in så här lättjobbade kriterier bara för att de finns där. Eller liksom sånt som vore bra om vi liksom har väldigt bråttom och tänker oss att... Mm. Vi vill ju faktiskt skapa ett värde så snabbt som möjligt så att vi bör fråga väldigt tidigt. Så här, vad uppskattar ni värdet till? Ja men det kanske vi inte vet väldigt tidigt. Och får vi den frågan mm. då lägger lägger massa energi på att gissa det i onödan så är det ju bara bortkastad energi och en mm. bortkastad resurs. Mm. Så det tror jag är viktigt viktiga där också. Att liksom, vad är egentligen syftet med innovationssystemet? Det syftet ska ju någonstans sätta dem ut ramarna för vad är vi är intresserade av att mäta när vi tittar på liksom, progressen i systemet? Mm, mm. Sen kan man ju också om man vill över tid sätta upp liksom prestationsmål så att ja, men vi har som mål att kunna jobba med åtta initiativ om året och, men om vi inte når upp i det ja, men då kan vi ju ta en diskussion är det för att vi inte liksom har skjutit till tillräckligt mycket resurser eller är det för att vi liksom tar sex ganska stora initiativ så att vi får inte mm. plats med två till liksom det kanske är helt i sin ordning och så vidare. Men det ska ju aldrig mm. vara liksom en, en så här absolut målsättning att liksom det här systemet ska jobba med x-initiativ per år. För att då kommer man antingen att fylla på med, med liksom skräp som man inte borde jobba med för att nå det talet. Mm. Eller så kommer man att fastna i liksom icke-produktiva diskussioner kring liksom varför inte det talet uppfylls. Liksom siffrorna i sig har sällan liksom det värdet i ett innovationssystem. Nej. Däremot det man vill åt när man utvärderar är ju liksom att kunna förstå mognaden i de saker vi, vi gör för att kunna... Liksom på något sätt bedöma så här, hur långt är vi ifrån ett svar. Mm. Och vad är det som krävs i nästa steg för att liksom kunna nå det här svaret. På om det här är bra mm. att göra eller om det ska implementeras. Eller om det kanske ska pausas eller avvecklas.
0: Ja, ja jag tänker att just frågan om mängden där i portföljen. Som du säger, det, det är ju helt öppet. Och, och sen finns det några grundaspekter där. Att en, en portfölj som för en för en organisation börjar svälla till en det blir liksom vilket sätt man än mappar upp det på så är det bara kryllare av olika typer av projekt och initiativ som man knappt kan sortera från det, det ena från det andra men du börjar ha 20-30 saker igång ja då börjar det säga sig själv så att det är, väl, det är väldigt svårt att hålla koll på alla dem bara sitta och skatta och skåra och försöka det blir ju väldigt svårt och sen har den här andra extremen då att sitter man och mappar upp sin portfölj och ser att ja, men vi har två olika initiativ som pågår ja, det kommer ju att vara ett väldigt långsamt fungerande en innovationssystem tänker jag och ganska fragilt strategiskt att det, det blir ju lite mer då att vi har lagt alla i genkorg för det är ju innovation vi pratar om här och det är inte säkert att det blir något värde du kommer skapa skapa ut utan du har ett utforskande spår och så visar det sig att är det där det, det funkar inte riktigt det visade sig att vi kan liksom inte skapa något nytt värde där eller den, den idén bar inte och jaha nu har vi inget annat på grej här i någon innovationsportfölj och så kan det se ut men då har du en ganska smal innovationsstrategi så att säga. Då har du inte så mycket resurser på innovation så att säga. Så att det, det där gäller det gäller att kalibrera och hitta, hitta någonting. Men att låsa sig för att det ska finnas fem projekt det, det känns väldigt eh, arbiträrt helt enkelt.
2: Hej, Johan Lager här som bryter in lite kort i det här poddavsnittet. Jag sitter med min kollega Per Lundgren som jobbar med vårt nyhetsbrev, transformationsbrevet. Jag ska tänka Per, att du skulle få berätta lite grann Vad är transformationsbrevet?
3: Ja, men tack Johan, det kan jag göra Transformationsbrevet är vår Möjlighet att fördjupa Innehållet från podden I ett nyhetsbrev, så att det är någonting som kommer Varannan vecka i Den som prenumereras inbox Och där har vi alltså chansen att titta på De ämnen som har varit populära till exempel då i podden Och
2: göra det djupare helt enkelt Okej, okay, så om man nu signar upp sig på det här nysbrevet så kommer det varannan vecka. Och eh, vad kan man förvänta sig när man klickar upp det här brevet?
3: Ja, eh, dels så kommer vi ju att utveckla det här över tid i sann liksom, utforskande anda så kommer jag inte lova fast oss i någonting. Men Just tanken det. är ju att den som är intresserad av innovation ska få innovationskunskap. Det är ju det, att bygga upp sin verktygslåda helt enkelt. Yes. Så att det man kan förvänta sig är ju dels snabba enkla tips Det kan vara en länk till en artikel eller en bok som vi tycker är hjälpsam Som alla borde läsa Det kan också vara att vi fördjupar ett specifikt ämne från podden i video Leif eller Johan eller Samuel eller Kalle pratar fem minuter djupare Om plattorganisation eller om utforskande processer eller vad det nu kan vara Men sen kan det också bli, ja vi får se helt enkelt Det kanske blir roliga saker från vår egen vardag om någon ser ett värde i det
2: Ja, det låter ju som att alla som är regelbundna lyssnare på den här podden borde signa upp sig så fort som möjligt. Men hur gör man då det på enklast sätt?
3: Ja, enklast är att gå in på hellofuture.se på vår landningssida. Där finns det ett formulär och där kan man fylla i sina uppgifter och då är man igång.
2: Toppen Per, så gå in nu på www.hellofuture.se och signa upp er på transformationsbrevet. Ja,
1: och det tycker jag också är ett bra exempel på hur, hur det faktiskt kan vara båda och, och det både kan vara positivt och negativt. Jag tänker, är man helt liksom, perfekt klockrent inne på sina två innovationsprojekt, då kanske det räcker med de två, liksom, givet att man ja, är precis. just så. Mm. Det kan ju vara precis rätt, för då har man, liksom, man kanske exempelvis har skalat ner ifrån att vi har gjort sex projekt, det är två av dem som vi har sett att här har vi liksom en närhet till ett värde. Här är vi faktiskt på någonting som vi har kunnat mm. validera. Det här vill vi så snabbt som möjligt jobba ut och implementera. Men då kanske vi pausar de andra. Och kvar i projekten har vi två aktiva. Liksom, det, mm. är, det är ju fullt möjligt. Liksom, det, är ju, det är ju bra. Givet att vi inte liksom, eh, ja, har chansat som du säger. Att det, liksom, det här var de två vi förmodde. Mm. Så att det kan ju vara något positiv. På samma sätt så är man en stor organisation. Så ja det kan bli jättegyttrigt. Med väldigt, väldigt många olika saker som pågår. Och portföljen blir liksom väldigt stor och väldigt svår att överblicka. Det betyder inte nödvändigtvis att den är fel liksom, eller att det sker för mycket. Det viktiga där är ju liksom att upptäcka att om vi har saker som ja, men har vi en möjlighet att ha flexibilitet när det är så där stort. Är det så att vi liksom sitter fastlåsta i det förplanerade att nu är det liksom 123 olika initiativ som rullar. Vi har inte riktigt musklerna att kunna liksom stoppa ett för att skjuta in de resurserna i ett annat om vi ser det behovet för att det, liksom, det blir för svårt och komplext att rodda. Ja, Men Då kanske mm. man behöver väga och förenkla lite i den, den strukturen och se liksom mm. hur stort ska det vara för att vara ett initiativ. Kan vi liksom, är det sånt som är unikt alltihop nere på den här nivån där vi har över hundra eller är det så att... Flera av de här är egentligen samma sak som vi gör fast vi gör det i lite olika tappning och lite olika kontext. och kanske vi ska slå mm. ihop saker och ting. Åtminstone rent sådär eh, på en övergripande nivå när vi försöker hantera dem. Mm. Det finns en mm. fara i det också att liksom man buntar ihop saker för att göra det enkelt för sig så visar det sig att det finns egentligen inte den här naturliga beröringspunkten. Och man har inte underlättat något för det arbetet. Det tänker jag också är viktigt att liksom, man får inte glömma bort sig. Vad är syftet med att ha portföljen? Jo, det är ju att skapa tillräckligt mycket strategisk överblick för att kunna liksom säkerställa att vi, okay, vi vet vad vi håller på med. Vi ser att vi har en riktning som går åt ett håll som vi vill ta oss. Det är Nej. det som är det viktiga där. Det är ju inte liksom att portföljen i sig blir helt så här, den ser perfekt ut när vi tittar på den. Eller den är liksom... Nej. Den, känns, den är enkel att jobba med. Liksom. Den kan vara jättesvår att jobba med om den är stor, absolut. Men mm. den kanske måste vara det är liksom i den fas vi är just då.
0: Mm, mm. Nej, men precis. Det är ju vad att backa till det vi, vi tryckte på mycket med redan här i början, att Portföljen finns ju där oavsett om du har visualiserat den och du har de här mötena eller inte. Så att aktiv portföljhantering då har man mappat upp det på de här sakerna som vi inne pratar om. Man har de här mötena, ställer de här frågorna, skattar eh, och justerar utifrån det. Och som, vilket sen leder till effekter ute, ute i, dem, eh, i de faktiska projekten. Det är inte bara en lapp som flyttas utan det händer också saker sen i det projektet utifrån de beslut man tar. Men, men gör man inte de här mötena då kommer du ändå ha en massa projekt och initiativ som pågår. Men med sämre synk mellan och liksom de kan få. Ja, det kan bli alla möjliga effekter. De fortlöper alldeles för länge utan att egentligen någonting händer för man ställer inte de här frågorna, så att säga. Men ska vi backa lite också? För nu, nu har vi vidrört det här mycket, liksom, vad är syftet med innovationssystemet? Och du nämnde tidigare också att ja, i innovationsportföljen lägger man ju massor av olika projektinitiativ, som på något sätt mappar mot de här fokusområdena. Men om vi bara tar steget tillbaka då och bara målar upp lite den här kontexten verkligen då för innovationsportföljen i i innovationssystemet alltså vad är det som är den här inputen till det? Du nämner du de här strategiska fokusområdena och så vidare ska vi, ska vi gräva lite i det, alltså, vad är det som, för det är ju liksom ramarna som säger vad som överhuvudtaget bör vara relevant att ha i sin portfölj och inte kan man väl sammanfatta det som
1: Ja, jag tror att man kan göra ett litet så här exempel för att förstå hur det blir till om vi utgår från att vi är en organisation som jobbar med utvecklingsarbete och har liksom haft en del initiativ som vi, vi liksom kallar innovation. Mm. Men vi, vi har ju sannolikt haft någon slags kontroll över det. Liksom vi har försökt följa upp det styrare. Vi kanske har en projektmodell som vi följer med liksom lite mallar för hur man dokumenterar ett projekt och liksom vad som behöver finnas för att få ett godkänt av en ledningsgrupp och så vidare. Men jag tänker så här, bör man jobba med ett innovationssystem? Om liksom man försöker bygga upp en, en, ett system som följer ISO-standarden så i det arbetet när man bygger upp det så kommer man ju att behöva göra en inventering liksom, att alla de saker vi jobbar på nu och kallar innovation, placera dem i systemet. Där någonstans har vi börjat bygga vår portfölj liksom, ur ett innovationssystemsperspektiv. tänker jag. För det man kommer upptäcka då är ju liksom att. Ja, men har vi inte en tydlig vision på plats eller har definierat ett tydligt syfte för innovationssystemet ja, då blir det svårt att bedöma om de här sakerna är relevanta eller inte. Ja, då blir alla mm. väldigt relevanta eller väldigt icke-relevanta. Det vet vi som inte riktigt. Nej. Så att där har man ju som första... Liksom första vattendelaren egentligen en sån process. Så att liksom vi, vi kommer ju att behöva börja vår process när vi bygger upp ett innovationssystem med att definiera liksom vad vill vi vill att systemet ska skapa åt oss. Vad är det, det ska uppnå? Liksom är syftet stort att det ska hjälpa oss på bred front att ta oss mot en vision? Eller är det avgränsat på något sätt? Eller det kanske är så att ja, men vi har en inriktning för det som har med hållbarhet att göra exempelvis. Vi tror att vi kommer att behöva leverera väldigt mycket mer hållbara tjänster i framtiden. Det är liksom det vi vill att systemet ska hjälpa oss med att liksom skapa hållbara lösningar för de olika saker vi ser att vi behöver göra. Mm. Någonstans där har vi, menar, har vi det på plats då går det också ganska enkelt att sätta upp en portföljstruktur som visar på liksom vad, är, vad är gränserna för portföljen? Vad ska hamna där? För rent konkret det man gör är liksom med visionsbild och strategiska områden utpekade, då sätter vi oss och börjar mappa in liksom alla de initiativ vi har pågående platsar dem i portföljen de som inte gör, ja men då kanske vi har kandidater som vi borde stoppa liksom, i det här läget. Kanske är bra mm. utvecklingsprojekt, kanske är bra innovationsprojekt, men liksom i sig är de bra, men de bidrar inte riktigt just nu strategiskt till att vi uppnår vårt mål. Mm. Mm. Och utifrån det så går det också att avgöra, om vi tycker att ja, men vi är för tunna, vi vi har mer resurser att satsa. Vi har utrymme för att jobba mer med innovation. Ja, men då föranleder ju det också att vi drar igång ett idéutvecklingsarbete. Liksom. Vi måste mm. generera idéer på vilka initiativ är det vi skulle kunna ta som vi inte tar idag. Mm. Och det är också ett arbete som kan ske på väldigt många olika sätt. Jag tror att eh, internetvis att strategiska nivån alltid behöver vara inblandade. Jag tror att det är en fördel om man mixar folk i olika lägen när man gör den typen av idéutveckling. Liksom. Mm. Där man ser att liksom, ja, men, utrymmet finns där. Vad vill vi göra med det? Mm. Så det finns många olika sätt att fylla det på. Liksom. Men, men generellt det man gör är att arbeta med idéutvecklingsmetoder, att liksom idégenerera. Det kan vara så att vi ser att vi, är ganska, vi har ganska bra fart i ett av våra fokusområden, lite mindre fart i ett annat och nästan ingenting i ett tredje Mm. Då kan vi ju bestämma oss för att så, ja, men vi utvecklar lite grann runt tvåan och trean. Då, liksom, där det finns någon slags plats. De idéerna kan vi sedan bedöma och se vilka känns intressantast i det här läget. Och det kanske slutar i att vi satsar all den resurs som finns kvar i området tre. Liksom, för att ja, men, okay, det finns ändå lite i tvåan och ingen av de idéerna vi har där är liksom bättre tror vi nu än det som vi skulle vilja göra i trean till exempel. Nej. Så att där, där finns det liksom ett sätt att att ja, Ta utgångspunkten i liksom vad vi har, vad vi ser att vi har utrymme att göra, vad är det vi har som ska bort, och någonstans liksom, hur uppnår vi liksom maximal nytta med den resurs vi har att tillgå. Mm. mm.
0: Jo, för, för det, och nu har vi nämnt det flera gånger men om man bara tar det väldigt konkret så just de här sakerna som finns i portföljen när vi pratar innovation, och kan ju vara väldigt olika art. Alltså, en, det finns ju väldigt många olika typer av portföljer. Om vi säger att du är en liksom, bokutgivare, då vill du ha massor massa olika typer av böcker och författare i din portfölj, men de kommer inte av så olika art. Så till att, där har vi en bok som vi släpper och sen släpper vi en bok där och släpper vi en bok där och det är väldigt tydliga kpi att du vill att de ska sälja och så vidare och du har måttat dem åt olika måttstockar. Men en innovationsportfölj är ju så utforskande så vi kan ju ha ett om du säger då. Ja men vi har identifierat att eh, självkörande bilar är väldigt viktigt för oss i framtiden. Exempelvis autonoma fordon och vi har ingen kunskap ingenting på gång på det. Då kommer du inte att smälla upp liksom, och börja jobba med fram någon digital prototyp. Eller det kanske blir mer ett omvärldsbevakningsinitiativ som kommer löpa över lång tid men ändå att du mappar in det i portföljen och så sätter du ändå någon typ av mätpunkt eller sådär som då kommer troligtvis vara någon lärande eller att vi stämmer av vad är det vi hämtar hem för insikter så att även det kan ju vara någonting som ligger i en innovationsportfölj för att det ska verka på väldigt lång sikt men bara det att man ser det och sätter det i kontrast att okej, okay, vi kanske kan ha någonting som ligger lite närmare våran core, så att säga. Så att det, det kan ju vara på väldigt olika nivå de här sakerna vi pratar om som ligger i portföljen.
1: Exakt, och de ska samsas om resursen på något sätt, och det är där mm. jag tror också att en väldigt stor nytta med innovationsportföljen finns, så att vi kan på ett ganska tydligt sätt liksom, få en helhet där, att både sånt som handlar om att ja, men här vet vi väldigt lite, vi måste börja med en typ av kompetensutveckling kanske, vi måste se till att något händer i det spåret. Mm. Om vi bara säger så, ja, men nu är det viktigt att vi omvärldsbevakar kring självkörande fordon, okej, okay. men vad innebär det konkret, och vem är det som ja. ska göra det, liksom, hur, hur tar vi hand om det som kommer, på vilket utrymme ska man göra det här, liksom, hur mycket, vad kan vi förvänta oss för utveckling, för att, det vi oftast vill åt när vi sätter igång omvärldsbevakning är ju liksom att ta oss till en punkt där vi har lärt oss någonting, lärt oss så pass mycket så att vi kan börja få lite idéer på se liksom, vad skulle vi kunna göra med det här. Finns det någonting vi skulle kunna utforska lite mer så där konkret för att benärma oss någon slags applikationer eller lösningar. Och det är ofta det som blir också om man ser en process för ett nytt område. Så här, det börjar ofta med att man har en lärprocess för att förstå vad det här är för någonting. Och då börjar man få lite idéer och uppslag till vad det vi skulle kunna göra med den här tekniken. Eller med den här organisationsformen. Eller vad det nu kan vara som man vill veta mer om. Så, för att man tror att det är viktigt. Så att man når ju oftast en punkt där man liksom börjar få idéer. Sånt som man skulle vilja testa. Och då blir det ju som en naturlig utveckling. Och man behöver kanske en viss typ av resurs i det här första läget. När man ska utforska och omvärldsbevaka. Man behöver kanske andra typer av resurser och människor när man börjar närma sig liksom, eh, en mognad i det området. Så att man vill börja generera och liksom se vad vi skulle kunna testa för hypoteser som vi har runt det här. Mm. Och det, det gör ju också att vi kommer ju att ha saker av olika karaktär i portföljen. Givet portföljens syfte, liksom, att har vi ett väldigt avgränsat syfte som är att vi vill skapa digitala tjänster med vårt innovationssystem. Ja, då kommer vi kanske ha lite olika tjänsteområden. Och i slutändan kommer arbetet kanske vara ganska likt att vi, liksom, vi gör olika typer av prototyptjänster och utforskar olika varianter på hur vi kan nyttja olika digitala lösningar och digitala logiker. Liksom. Men de kommer vara på en hyfsat samma karaktärsnivå. Liksom. Mm. Jag tror att så fort man, man har lite bredare syfte än liksom någonting så där, som ligger kanske i närtid och är väldigt konkret, så fort man börjar öppna upp liksom, för ett mer långsiktigt perspektiv. Och ha lite större bredd kanske i sina strategiska fokusområden. Då når man ju den punkten att man kommer att ha en blandning i portföljen. Mm. Och sånt som är liksom moget att vi börjar labba med det och prototypa saker. Sånt som vi precis har börjat med och måste lära oss mer om. Och vi vet inte riktigt vad det är vi behöver lära oss. Och sånt där vi har liksom gått från ett lärande till att börja ha konkreta idéer som vi vill testa hypoteser på hur vi skulle kunna använda det här som vi nyss har lärt oss väldigt mycket om. Mm. Och där kommer ju också in en viktig aspekt när man gör det utforskandet. Att portföljen hjälper ju också till, inte bara internt i liksom vår organisation för att förstå vad vi gör liksom, när vi jobbar med vårt innovationssystem. Man kommer ju också att behöva jobba med partners i väldigt många områden. Mm. Man sitter inte på all kompetens som behövs för att utforska ett strategiskt område. Och I många fall så upptäcker man det. Det finns andra som kan mycket om det här som vi behöver lära oss av och jobba med. Där kan ju också portföljen hjälpa till väldigt mycket för att liksom i ett partnerskap visualisera vad är det vi gör gemensamt. Och vad är liksom aktiviteten vi gör gemensamt, och vad är det vi gör runt omkring. Vad är kontexten för vårt partnerskap. Precis. Man kan vara väldigt icke-transparenta och inte vilja visa hela kontexten, vilket jag tror kan vara i det långa loppet, inte jättebra kanske. Då har man fel partner som man inte törs, törs vara så. Mm. Men samtidigt mm. kan vara det som är, är logiskt också i vissa lägen. men Framförallt, det är ju liksom en möjlighet också att ihop med partners skapa en förståelse för liksom hur ser helheten ut. Vi kanske upptäcker i partnerskapet att det här börjar i att vi anlitar varandra i någon sammanhang liksom, där den ena är en teknisk partner och den andra står för en affärsgrej. Liksom. Det kanske mm. leder till någonting annat för att vi ser en helhet. Liksom, att ja, men Vi upptäcker oväntade synergier i partnerskapet för att vi vet att portföljen är bredare än just bara det vi tittar på nu. Mm. Så att där finns det också en viktig funktion för portföljen att fylla och något vi kan använda liksom, i portföljhanteringsarbetet. Att ibland kommer vi att behöva Prata med andra om vårt innovationsarbete, vi kommer börja förklara liksom helheten i vårt innovationsarbete för partners och andra och vi kommer att kunna utnyttja portföljen som en bra struktur också för att liksom visa på den kanske mest liksom tydligaste bilden av vad det är som pågår i sin helhet här.
0: Ja, ja verkligen, alltså det, det, den är så essentiell ur det här kommunikativa perspektivet som jag tror var, var bland det första vi berörde här i diskussionen nu och, och det blir ju inte desto mindre viktigt när man ska kommunicera över organisationsgränser, eller som sagt det kan ju vara inom en organisation också mellan olika avdelningar, förvaltningar så var det där man är väldigt ovan att kommunicera, man har olika verktyg man har olika språk att se på saker, så då, då kan det ju verkligen bli det här den här grafiska, den här liksom visualiseringen på något sätt som är, som är gemensam. där alla tittar på, på samma sak. Och som, och som också släpper den här börden. men vi är ju in i jättemånga innovationsprojekt som rör sig vid det här, som du pratar om tidigare, det här strategiska. Alltså man börjar be, bestämma sig för vänta nu vilken är vår riktning, och så sätter man sina fokusområden och så finns det en massa idéer. Och sen så uppstår ofta en frustration då när det är sen, okej okay, men vad hände med alla de här? Vi satt ju och hade den där workshopen för ett halvår sedan och så var det så mycket idéer och var tog allting vägen och sådär och bara då internt igen i organisationen att amen, de ligger faktiskt där, även om de ligger i en backlog i innovationsportföljen så kan jag gå in där som en innovationsledare och titta på att just det, det finns där det kommer att hanteras, det har ställts i relation till de andra sakerna just nu prioriterar vi här men vi kommer till det att det liksom det blir den här naturliga platsen och de mötena där man liksom konstaterar att vi har alla de här idéerna men vi har valt att gå vidare med de här och sen så kommer det leda till det här. Och det, det, är, en, det är väldigt skönt och tryggt att veta att det har blev någonting av allt det där utforskandet som vi ofta gör i samband med att vi tar ut en riktning för, för innovationssystemet och så. Så att det kan inte, kan inte överdrivas tycker jag, vikten av det.
1: Nej men precis så. På samma sätt så går det att använda som kommunikationsverktyg till alla andra som undrar vad man gör. Liksom, är, vi ett, mm. är vi en kommun? Liksom, och Någon ställer frågan, vad gör ni egentligen för att säkerställa att liksom, ni är relevanta för invånarna i framtiden? Så, ja, men exakt det här gör vi. Här är vår innovationsportfölj. Det är, här ser vi tydligt liksom, de initiativ vi satsar på för att vara relevanta om 10 år eller 15 år eller vad det nu är man har satt upp mm. för. Och sånt. Mm. Det är ju också ett verktyg liksom, internt om vi är ett, ett större bolag. som liksom, Ägarna efterfrågar ett Ja, men en blick i vad är det som händer vad gör ni för att säkra organisationen och liksom säkerställa att våra investeringar kommer att ge en avkastning i framtiden ja men då blir ju också en sån typ av struktur ett tacksamt kommunikationsverktyg som exakt det här gör vi mm. här ser ni precis hur det ser ut det är liksom och det kan mm. vara viktigt om man är ett kommunalt bolag i vissa fall också visa upp, ja men nu har vi en samhällsutmaning och ni som håller på att jobba med VEA, vad gör ni för att säkerställa att allt inte bara brakar ihop i framtiden? Ja men exakt det här gör vi, det här är vårt pågående innovationsarbete för att säkerställa att liksom vi har en bra plats att leva på även i framtiden. Så det mm. finns ju många lägen där det är viktigt att kommunicera vad man faktiskt gör i sitt innovationsarbete. Mm. Ibland behöver man ju göra utifrån att man är skattefinansierad, folk förväntar sig att veta liksom vad är det ni har... Liksom lägger skattepengarna på? Vad, vad är det vi kan förvänta oss för framtida värden och liksom vilka lösningar är det vi kan hoppas på att ni kanske kommer fram till? eller liksom, mm. Åtminstone, vad gör ni för att liksom se till att fortsatt vara relevanta som gör att vi kan känna liksom en slags trygghet och en förtroende för att ni har koll på läget? Mm. Alltså det finns ju olika behov att kommunicera sitt innovationsarbete externt. och här kan ju också liksom en, en tydlig portföljstruktur hjälpa till liksom att, att visa på det. Liksom, vad är det vi gör och då kan man själv skapa en bild av liksom vad man tror att det där eventuellt kan leda till
0: mm, mm. ska vi på något sätt börja knyta ihop det och landa mot det jag tänker att till sist så ska ju ändå då portföljen... För vi har, vi har liksom pratat om inputet till att det är visionen och strategin. Och sen så kommer du att utforska det och scenarier och generera som kommer leda till projekt om du inte redan hade innovationsprojekt. Men du kommer också fylla på den här portföljen. Och sen så ska de få verka över tid. Man följer upp dem på de sätt vi har pratat om. Men till sist så ska det också... Det som matas in i portföljen ska på något sätt ut också. Så vi ska hämta hem en, en någon sorts slutgiltig effekt... I, Utifrån det syfte vi är ska vi säga någonting där för man behöver ju på något sätt någon mm. mätpunkt eller någonting som liksom visar att portföljen ändå på, i stort genererar till sist det vi har
1: tänkt då. Precis och det är ju en ganska tycker jag i många fall så här, svår, ska säga, svår mätning att göra eller liksom svår situation mm. att liksom tydligt mästra för har man jobbat på över tid, ja men då kommer vi ha ganska tydlig data på liksom hur många initiativ har vi implementerat som har varit i portföljen och som har blivit mogna för någonting. Mm. Vi går ju titta på liksom vad de är för någonting, vad de löser för något, hur är de idag när de faktiskt blev något. Eh, och det är också viktigt, liksom, sånt som är i portföljen, just portföljen hjälper till att ge oss en, en liksom nulägesblick, så här ser det ut just nu. Vi behöver ju också bygga in en mekanism som liksom fångar upp historiken. Sånt som vi av någon anledning avslutar. Är det för att vi avslutar det för att vi implementerar det? Eller är det för att vi avslutar det för att vi inte ser att det går att implementera just nu? Eller det borde inte implementeras just nu?
2: Mm. Eller
1: vi borde inte utforska vidare i det här just nu? Där är det viktigt också liksom att inte tappa sin historik. Där, att se till att ha en typ av liksom bibliotek över de saker som har varit där. Där vi kan gå tillbaks för att se också liksom att är det här mm. en idé vi utforskar tidigare som poppar upp nu igen av någon anledning. Vad lärde vi oss då? Vad har hänt sedan mm. dess? Är det, har någonting utvecklats som gör att ja, det här måste vi plocka upp. Och då börjar vi inte på noll. Då har vi redan ett grundarbete gjort som vi kan bygga vidare på. Mm. Och i vissa fall så här, ja men okej, okay, det bra. Det vi förstår varför det här kommer upp men vi tror inte riktigt på att det är läge än att plocka upp det och vi har liksom data för något år tillbaks där vi ser att det här pausade vi för två år sedan och det har inte hänt någonting nytt egentligen som gör att det är anledning att öppna upp där igen. Äh, så äh. Liksom, historiken i portföljen är viktig att bygga utifrån det liksom. mm. Mm. Och sen, så över tid kommer vi ju ha en ganska bra. Om vi liksom ser till att bara övergripande dokumentera de saker som blir någonting- och inte liksom slänga bort det som inte blir någonting- då kommer vi ha en ganska bra liksom historik över- vad har vi jobbat på i olika lägen? Eh, vad finns där, Vilka kunskaper har vi gjort om olika saker? Kan vi plocka upp det vid ett senare tillfälle? Ja, förmodligen. Så att det finns ju liksom ett, ett lärande i att hålla den historiken. Och över tid kommer vi också det visa på- liksom vad har det gett i termer av värde? Om det har trillat ut liksom tre nya affärer ur portföljen- som vi har implementerat som tre nya tjänster till exempel- då går det ju att titta på också, ja, men okej okay, hur har de tjänsterna utvecklats nu? Det kanske har funnits i fem år de här tre sakerna. Vi kan se liksom vilken intäkt har vi haft på dem? Hur ser marginalen ut? Vi kan bedöma dem ekonomiskt och se liksom vilket värde de har skapat. Ja, det kanske är andra värden vi skapar där som vi liksom börjar mäta när de finns där ute. i världen som visar på liksom ja, men, systemet som helhet. Om vi slår ihop alla de här sakerna vi har implementerat och uppskattar värdet för var en av dem, ja men då kan vi få en liksom mellan tummen och pekvinget bild över liksom hur mycket har vi fått? Som liksom eh, avkastning på våran innovationsinvestering. Mm. Det är någonting som eh, i början, speciellt när man sätter upp där och börjar jobba med det. Så är det ju, ja, som vi pratade om i avsnitt 55, kan vara bra att städa bort lite sådana här lågt hängande frukt i början. För att också börja kunna få liksom, ett mått på värdet. Att, mm. liksom, tidigt, det kanske är ett lågt värde i början, men det finns ändå där. Och vi kan se hur det stadigt växer med att vi liksom lanserar två, tre, kanske fyra sådana här implementationer som, som gick att göra. Mm. Och då lär vi oss också om vad, vad är det vi vill veta om värdet? Är det det ekonomiska värdet? Är det liksom samhällspåverkan vi vill veta? Är det ett hållbarhetsvärde som vi har som mål att få upp? Liksom hur mycket av det bidraget då? Mm. Så vi kommer ju också ha lite olika mått på vad som är värdet av våra innovationer. Det är inte alltid pengarna som är det viktigaste eller liksom ekonomin, utan det kan lika gärna vara liksom samhällsnyttan eller hållbarheten eller någonting annat där. Det beror ju på vad som har varit syftet med att ha ett innovationssystem, vad vi vill att det ska åstadkomma. Mm. Så att värde, på samma sätt som jag tycker att man borde börja enkelt när man liksom använder kriterier för att bedöma saker i systemet och i portföljen så tror jag också att det är bra att börja enkelt när man liksom bedömer värde och liksom successivt jobba fram en mer detaljerad bild över hur det här värdet ser ut. Mm. Mm. Det är oerhört mycket lättare att liksom beräkna värdet av saker som finns, som är implementerade, än att liksom försöka uppskatta värdet i början så att jag tror mm. att i många fall så kommer man att utveckla över tid också mer liksom sofistikerade värdemätningar på vad vi faktiskt gör för impact med hjälp av systemet.
0: Ja. Ja, alltså ta bara den här frågan där vi började exemplifiera tidigare så att säga ska det, ska det ligga 30 lappar eller ska det ligga två lappar i, i den här innovationsportföljen? Ja, omöjligt att veta i början i givetvis och sen så kan man göra lite gissningar men det är ju någonting till exempel som man kan lära sig över tid om innovationssystemet börjar faktiskt spotta ur sig innovationer som implementeras och på riktigt ger ett nytt värde till någon. Då kan man ju se att men, vi tenderar att behöva ha den här fördelningen för att så här mycket ska matas ut eller vi jobbar på det här sättet sättet, alltså det, det, det var så pass svårt för oss att hitta hållbara digitala lösningar, att vi behöver utforska väldigt mycket prototyper, väldigt mycket för att hitta våra guldkorn och för, för oss en annan organisation funkar på ett annat sätt så det, det är bara helt enkelt sånt man, man behöver lära sig utifrån vad man har för mål ambitionsnivåer, helt enkelt så att, men, då, men då givet att man har satt ut de här mätpunkterna, att det är någonting som man följer upp och diskuterar, alltså ta bara det här minnet som du säger, att allting man avslutar, du kan ju inte bara delita de lapparna eller de posterna i Excel eller vad det är och sen så har det inte hänt, jag vet inte hur många organisationer vi har kommit in på och sen så kommer det en beställning om att ta fram en person eller göra ett insektsarbete låt säga. och så, så visar det sig att det finns ju ni, ni har ju fyra, fem stycken som ligger här i någon mappstruktur någonstans och vem gjorde det och vad lärde oss egentligen där men nu måste vi ta ett omtag och göra från början så att ja, oh, då kan det klia att men det, det finns ju en massa lärande som är gjort här tidigare och hur kan vi ta tillvara på det och, och då, då kan det vara så enkelt som att någon nästan bara har kastat det så, så, så det tycker jag verkligen vill skicka med, gör inte det alltså, så, även om inget matas ut ur portföljen bara det här, allt som inte matas ut och som stängdes ner, vad var lärandet i det alltså bara den är otroligt viktig
1: Ja och då är vi inne på ett annat sånt där hjärtområde, det organisatoriska minnet och det, jag, det skulle man kunna prata om i princip ett helt nytt poddavsnitt.
0: Triggade ett helt nytt avsnitt där hos dig Kalle, det, det är bra. Eller inte, vi har så lång kö av avsnitt vi vill göra så kanske inte. kanske inte är bra med oh, jordärare. Vi, vi
1: ska definitivt inte in på det spåret idag i alla fall, det kan Nej. vi slå fast.
0: Precis. Vill man höra Kalle djupdyka i och ranta om det organisatoriska minnet så kan man ju mejla då typ kalle 1 och säga Ja, jättegärna. Det här är det jag önskar mig julklapp. Då kanske, då kanske det kommer ett sånt avsnitt. Då kanske det prioriteras mm. upp i våren Men du, Kalle, det, det känns som att vi börjar sy ihop säcken här nu. Har du några avslutande visdomsord som du vill skicka med om det här portföljhanteringen och innovationssystemets... Uh, Eh, vad ska man säga och vikten det har i innovationssystemet. Var, var landar vi egentligen?
1: Ja, man kan väl säga så här: då, för att liksom, Jag ska försöka hålla mig kort, vilket är min stora livsutmaning. Men ändå så här, Om man ska sammanfatta i några punkter så här, ett. Jag tycker att ett innovationssystem utan en liksom, tydlig portfölj. Ja, det är frågan om vi egentligen har ett fungerande innovationssystem. Då. Det är så pass viktigt tycker jag att liksom, ha den här strukturen på plats. Mm. så man kan ifrågasätta om man egentligen kan jobba utan att ha den om man, om man ska vara helt liksom krass så där så att det är ju en ofrånkomlig del att hantera när man jobbar systematiskt med innovationsarbete
0: mm.
1: och har man det på plats så har man mycket nytta av det som jag har konstaterat Styr det det första, det är att liksom, jobba med innovation då kommer du att jobba med portföljhantering på något sätt och så underskatta inte vikten av portföljens betydelse som liksom kommunikationsverktyg och som brygga mellan liksom de strategiska behoven vi har runt ett innovationssystem och de operativa behoven. Det är ett oerhört kraftfullt verktyg för att liksom skapa en, en gemensam bild och struktur och känsla för vad är det här just nu, hur går det för oss, vad är det som händer, vad är det vi skulle behöva göra för att det här skulle kunna bli ännu bättre. Mm. Och det tror jag också att ha samma mindset man bygger upp, det får bli den sista. Liksom. När man bygger upp sin portfölj, liksom, tänk likadant som när man bygger upp sitt system. Liksom, att det här är något som kommer att behöva utvecklas över tid och mogna. Det finns inte en sån här perfekt portföljstruktur vi kan ta av någon annan och liksom bara köra den rakt av. Utan vi kommer att behöva bygga upp vårt sätt att hantera portföljen med våra olika sätt att liksom utvärdera vid olika tidpunkter med våra sätt att, våra modeller som vi hittar som passar oss för att liksom göra portföljhanteringen så bra som möjligt. Men mm. man måste labba lite när man bygger upp sin portfölj antingen, testa lite olika sätt att mötas runt det här, olika sätt att föra diskussionerna, olika sätt att dokumentera portföljen på. Och det mm. måste man se som ett liksom iterativt arbete. Vi, det enda vi vet när vi börjar är att vi kommer att behöva ha en tydlig koppling från vår liksom vision och syftet med innovationssystemet. Till våra fokusområden som vi vill jobba med. Så att vi kan härleda de idéer och initiativ vi jobbar på. Liksom, att man ska kunna se tydligt vill, hur ser kedjan ser ut. På vilket sätt bidrar det här konkreta som vi jobbar med. Till att uppfylla vårt liksom, högre mål och syften. Mm, mm. Jag tror jag nöjer mig där. Det var extremt kortfattat för det var jag.
0: Jättebra och tydligt. Nästan så här clickbaitaktigt. aktigt tre tips där. Mm. Eh härligt men det funkar ju också när man har suttit och pratat i det i typ en timme innan som redan har fördjupat de här men fint sammanfattat Kalle. verkligen bra jobbat och nu har vi varit lite inne på det här att det är det är visuellt och man kan mappa upp det på olika sätt och så den här, den här portföljen och vi inser ju att det, vi, har, vi har inte pratat så djupt i exakt hur ska man göra det och så därför att vi, vi pratar i en podcast, det här är inget visuellt medium. Eh, så vi tänkte det att det kommer komma en liten komplettering eller liksom en liten kompanjon till det här avsnittet eh, till alla som följer vårt nyhetsbrev. Då på, på veckor där vi inte släpper podden så skickar vi ut ett fint nyhetsbrev som heter transformationsbrevet och i nästa vecka så och då kommer vi att ha lite visuellt material och helt enkelt visa så här skulle det kunna se ut eller så här och ge lite, ja men just visuellt visa lite grann vad det är vi har pratat om här och förhoppningsvis ge dig som lyssnar lite inspiration till hur du skulle kunna börja bygga upp eller eventuellt förbättra er innovationsportfölj och just i det här syftet att kunna enklare att jobba mer än i möten och att eh, tracka och följa alla de här sakerna som vi var inne på så att gå in på hellofuture.se det, det, det första du ser är som en stor vaniljgul ruta där på sajten och så kan du prenumerera på Translars Rosbrevet om du inte gör det och då kommer du att få nästa veckas upplaga med lite portföljhantering och mycket mycket annat godis där i också men det, det är ett väldigt bra tips som man vill, vill ha med åt en fin komplement till det här avsnittet. Ja, men du inte har gjort sitt första avsnitt också efter förälderheten tycker jag, Kalle. Hur många, hur många portföljer får jag här mm. nu av, av fem det? Ja,
1: alltså jag känner ju att det är klart fyra av fem portföljer. Nästan toppbetyg, men det, ja, jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är som saknas. Men jag tycker du skötter det jättebra, som. Jag tror att det kan vara jag som drar ner den där sista till en fyra också.
0: Ja, du är för snäll. Det, kan, det kanske var så. Det som lyssnar inte har hört var att min telefon Överhettades så visar en stor flamma och en temperaturmätare mitt i det här avsnittet. Men det, det har jag ju inte märkt i avsnittet. Men jag skyller på tekniken som en riktig loser eh, gör lycka till med portföljhanteringen följ transaktionsbrevet så får ni mera tips på det och så sen återkommer transformationspodden om två veckor med något nytt spännande ämne så tack för mig och stort tack till dig Kalle. Tack
1: själv och tack till er som har lyssnat. Hej då allihopa. Hej då.